0: Salam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada pagi hari ini kita bersyukur di hadapan Tuhan Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan Bapak yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kami sembah Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur di hadapanmu di mana Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini juga kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya roh kudus menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan kebenaran firman Tuhan ini akan berbuah dalam kehidupan kami. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kiranya roh Tuhan yang menuntun kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amen. Pada hari ini tiba kita dalam... renungan firman Tuhan dalam kitab pengkokbah pasal 2 ayat 1 sampai ayat 26 kalau kita berbicara tentang pengkokbah Bapak Ibu pasti kita akan mengingat kata-kata dari pengkokbah segala sesuatu sia-sia dan sering dikatakan juga bahwa sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin ada beberapa kali dikatakan oleh pengkobah dalam pasal 2 dan juga pasal-pasal yang lainnya mari kita melihat Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh pengkobah segala sesuatu adalah sia-sia apa gunanya manusia berusaha dengan jari payah di bawah matahari kalau kita lihat dalam pasal 1 segala sesuatu menjemukan sehingga Terkatakan oleh manusia Mata tidak kenyang melihat Telinga tidak puas mendengar Apa yang pernah ada akan ada lagi Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari Adakah sesuatu yang dapat dikatakan Lihatlah ini baru Tetapi itu sudah ada dulu Lama sebelum kita ada Bapak Ibu Ini pernyataan-pernyataan pengkobah Bahwa segala sesuatu Di bawah matahari ini Adalah suatu kesiasiaan Sehingga dikatakan juga dalam ayat-ayat selanjutnya pengkomba memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Dia melihat segala perbuatan di bawah matahari segala sesuatu adalah kesiasian dan usaha menjaring angin. Dia berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih dari semua orang yang memerintah atas Yerusalem dan hatiku memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Dimana di sini Pengkobah menyadari bahwa dia memperoleh hikmat dan pengetahuan yang luar biasa dan bisa dikatakan tidak ada uh, seorang pun selain Pengkobah ini bapak ibu atau Salomo yang uh, lebih berhikmat dibandingkan dia. dimana dia adalah orang yang paling berhikmat pada saat itu. Dia juga membulatkan hati untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Dan dia sadar bahwa hal itu pun adalah usaha menjaring angin. Pernyataan Salomo di dalam pasal ini adalah tentang kepuasan hidup. Kalau kita lihat dalam perikop pasal 2, hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Dan kita pengkoba ini juga membukakan semua cara menemukan makna dan tujuan hidup apabila terpisah dari Allah. Pada dasarnya manusia mencari kesenangan, benar Bapak Ibu ya, banyak harta, punya rumah yang mewah, dan bahkan rumah yang banyak, dan bahkan apartemen, mobil, tabungan banyak, usaha semakin besar, hidup merasa nyaman. Bisa menikmati liburan di berbagai kota dan negara. Menikmati fasilitas-fasilitas mewah dan menghabiskan uang untuk kesenangan-kesenangan pribadi. Memiliki kekuasaan yang menjadi penghormatan bagi dirinya sendiri atau menjadikan dirinya dihormati orang lain. Bisa dikatakan gila hormat. sebagai laki-laki tidak puas dengan hanya satu perempuan sehingga mencari wanita-wanita lain dan seorang perempuan tidak puas hanya belanja sedikit sehingga belanja banyak-banyak seperti baju, kosmetik, dan lain sebagainya tujuannya adalah suatu kepuasan hidup terkadang manusia berpikir dengan menghabiskan banyak waktu untuk bekerja, berprestasi, membuat dirinya bermakna menurut dia dalam kitab Ini menjelaskan bahwa kita harus berhenti sejenak untuk memikirkan hal itu semuanya. Mau kita bijak, bodoh, kaya, dan miskin, tetap juga semua manusia akan mati. Benar Bapak Ibu? Apakah di, ada orang yang kaya tidak mati-mati? Apakah orang miskin tidak mati-mati? Apakah ada orang yang pintar tidak mati-mati? Apakah ada orang yang berhikmat tidak mati-mati? Tapi pengkobah mengatakan dalam perikobah, ini atau dalam pasal 2 ini mereka juga pasti mati sehingga dia mengatakan semuanya hanya kesia-siaan. Mari kita lihat contoh apa yang dialami oleh Salomo yang mengatakan dia membeli budak dan dia memiliki itu dan ini Salomo memiliki segala sesuatu yang dia yang dia inginkannya, memiliki harta yang berlimpah-limpah, memiliki Uh, banyak istri kalau Bapak Ibu nanti lihat dalam satu raja-raja pasal 11 ayat 3 ada seribu uh, istrinya, gundik gundiknya dan juga istri sahnya dia sebagai raja pada saat itu Salomo juga mengatakan bahwa kepuasan itu tidak ditemukan di dalam hikmat dalam pasal 1 ayat 12 sampai 18 dalam pasal 2 ayat 1 sampai 11 Dia juga mengatakan tidak ditemukan dalam pelarian. Dalam pasal 2 ayat 12 sampai 23. Tidak ditemukan dalam harta atau kekayaan. Sehingga muncul satu pertanyaan. Dari manakah kita menemukan kepuasan? Salomo adalah orang yang sangat kaya pada saat itu. Memiliki segala sesuatu. Secara keinginan dunia dia miliki semuanya. Tapi dia mengatakan bahwa dia tidak menemukan kepuasan mari kita lihat dalam pasal 2 ayat 24 sampai 26 bahwa dikatakan disitu kepuasan tidak untuk dicari tetapi mendapatkannya dengan cara memiliki hati yang selalu bersyukur Bapak Ibu Apakah kita sampai saat ini atau sebelum-sebelumnya segala sesuatu yang kita miliki apakah kita selalu bersyukur atau kita banyak bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita karena sesuatu yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak sesuai sehingga kita terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan atau di hadapan sesama kita pada hari ini untuk mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya segala sesuatu yang kita miliki kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan orang lain bisa menikmati banyak hal secara materi kita tidak bisa tetapi kita tetap bersyukur dan bersyukur di hadapan Tuhan sehingga menikmati kehidupan sebagai yang berasal dari Allah kita menyadari segala sesuatu yang kita miliki atau kehidupan yang kita jalani semuanya berasal daripada Allah sehingga waktu kita selalu bersyukur di hadapan Tuhan kita tidak akan menjadi orang yang sombong atau orang yang arogan menganggap diri kita yang paling benar menganggap diri kita yang paling pintar menganggap diri kita yang paling hebat menganggap diri kita adalah lebih daripada orang lain apa kata firman Tuhan? Wahai firman Tuhan berkata dalam perjanjian baru, waktu kita mengikut Tuhan, bukan kita yang semakin besar, tetapi Tuhan yang semakin besar dan kita semakin kecil dalam kehidupan kita. Orang yang bersyukur akan menyadari keberadaan hidupnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara terkasih yang mendengarkan renungan ini, mari bersyukurlah di hadapan Tuhan. Jangan lihat kiri kanan Melihat orang-orang Sukses secara materi Kita melihat diri kita Oh saya ini belum jadi apa-apa Jangan Bapak Ibu suruh, suruh, terkasih Tapi kita menyadari Apa yang kita miliki saat ini Berasa daripada Tuhan Yang kedua adalah menyadari Segala sesuatu yang kita miliki berasal dari Tuhan Hal ini membuat kita Atau membuat kita pengkobah juga atau pengkobah Allah menyadari keberadaannya di bumi. Dia berkata bahwa tidak bisa merasakan kenikmatan atau kepuasan di luar Tuhan. Kita tidak akan merasa puas kalau kita di luar Tuhan. Tapi kita akan merasakan puas kalau kita ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari segala sesuatu yang kita miliki sadarlah bahwa itu berasal dari Tuhan. hal ini yang membuat kita mengetahui keberadaan kita di muka bumi ini sehingga kita juga terus-terus mau tinggal di dalam Tuhan sehingga kita tidak mau hidup di luar Tuhan perlu juga kita ketahui kekayaan, kedudukan, kecantikan, kegantengan, kehebatan yang ada dalam diri kita berasal dari Tuhan oleh sebab itu Mari kita bersyukur. Seperti apa rupa kita, apa yang kita miliki, selalu bersyukur dan menyadari bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Sebab itu tidak perlu mermegah atas diri kita sendiri atau membangga-banggakan diri kita. Terlalu berlebihan menilai diri kita, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat sampai 8 bahwa oh, dikatakan disitu Allah sudah mengatur segala sesuatu kita sebagai anak-anaknya seharusnya datang kepada Tuhan kenapa? karena Tuhan adalah Allah yang mengatur segala sesuatu dia adalah Allah yang berdaulat yang penuh kuasa setelah kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan menemukannya di dalam diri kita maka kita akan menyadari apa yang menjadi makna hidup kita kedekatan kita kepada Tuhan akan mengubah pula pikir kita mengenai tujuan hidup akhirnya kita menjalani hidup dengan cara yang benar bukan dengan cara duniawi oleh sebab itu pada hari ini saya perlu tekankan menjalani hidup haruslah dengan benar menjadi orang benar tidak harus menunggu menjadi tua atau setelah memiliki banyak pengalaman hidup atau setelah kita jadi kaya hidup benar adalah kehidupan yang selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan contohnya menikmati harta dengan benar menjalani hidupnya dalam segala aspek sesuai dengan kebenaran firman Tuhan melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah Tuhan dan lain sebagainya Dalam Tuhan Yesus Kristus dengan hati yang selalu bersyukur sekali saya katakan kepada kita. Menyadari keberadaan Tuhan atas hidup kita dan hidup benar. Tuhan akan memberikan kepuasan yang sejati dalam kehidupan kita. Kepuasan dari Tuhan sangat bertolak belakang dengan kepuasan dunia. Di dalam Tuhan walaupun kita tidak memiliki banyak harta bisa mengalami kepuasan yang tidak terkatakan. Yang tidak bisa dinilai oleh orang lain dan bahkan dunia ini. Dia harus kaya dulu sehingga kita mengalami suatu kepuasan contohnya seperti Paulus dia meninggalkan zona nyamannya demi Injil dia harus mengalami banyak penderitaan mengalami kelaparan dan banyak hal membuat dia menderita tapi dia mengalami kepuasan dalam mengikut Tuhan dalam pelipis 1 ayat 21 dikatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan kepuasan hidup tidak ditentukan kondisi atau situasi baik kadang dalam situasi atau kondisi buruk pun kita bisa mengalami kepuasan hidup contohnya menderita karena suatu kebenaran yang kita nyatakan kepuasan hidup akan terjadi atas hidup kita apabila kehidupan yang dijalani selalu bergantung hanya kepada Tuhan prioritasnya hanya Tuhan baik dalam keluarga baik dalam pekerjaan pekerjaan baik dalam pelayanan baik dalam usaha dan baik rencana-rencana ke depannya mari Kita terus bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sesuatu terkasih. Mari segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Mari kita menemukan kepuasan hanya di dalam Tuhan. Di luar Tuhan adalah suatu kesiasian kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya kita semakin terus datang di hadapan Tuhan bersyukur dan mendekatkan diri kepada Tuhan menyadari keberadaan kita di muka bumi ini, mari kita berdoa